0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Markt war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: In unserer heutigen Sendung wollen wir uns einmal einer besonderen Frage zuwenden, verehrte Hörerinnen und Hörer. In den Berichten über Israel klingt ja immer wieder durch, dass auch Juden, die aus der Sowjetunion gekommen sind, aus der früheren Sowjetunion, eine besondere Rolle spielen im Alltag, im politischen und wirtschaftlichen Alltag des Landes. Herr Gerloff, seit wann ist das eigentlich ein Problem geworden? Seit wann kehren russische Menschen nach Israel zurück, kann man ja eigentlich nicht sagen. Sie sind ja nie vorher da gewesen, aber sie empfinden es doch irgendwie als eine Heimkehr.
0: Also zunächst einmal ist es natürlich im Rahmen dessen zu sehen, dass das jüdische Volk nach 2000 Jahren Exil, nach 2000 Jahren Diaspora, so sieht man das aus Sicht des jüdischen Volkes, dass sie da ja zurückkehren in ihr Land. Und da ist die große Einwanderungswelle von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion natürlich ein ganz großes Ereignis, das mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, mit dem Niedergang der Sowjetunion Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, denn vor allem mit Gorbatschows Perestroika kamen
1: mittlerweile über eine Million Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel. Wie geht das eigentlich? Werden die eingeladen von der israelischen Regierung? Oder ist das eine freiwillige Entscheidung der in Russland lebenden Menschen? Also zunächst einmal
0: ist zu sagen, dass jeder Jude, jeder, der sein jüdisch sein nachweisen kann, ein Recht hat, nach Israel zu kommen. Er hat nach israelischem Recht durch seine Geburt die israelische Staatsbürgerschaft. Er muss praktisch nur nachweisen, dass er wirklich Jude ist. Und im Blick auf die ehemalige Sowjetunion ist es so, dass natürlich schon in den 80er Jahren, schon vor den 80er Jahren, es gab vorher immer wieder Wellen von Einwanderern nach Israel, aber dass es Juden in der ehemaligen Sowjetunion gab, die natürlich nach Israel wollten, die dieses Verlangen gehabt haben, nach, zum jüdischen Volk zu gehören, zum, äh, den jüdischen Staat mit aufzubauen. Es gab Leute wie... Nathan, oder er hieß damals Anatoly Sharansky, die jahrelang dafür in Gefangenenlagern in Russland zugebracht haben, weil sie die, die, die sogenannten Zions-Häftlinge äh, waren, die praktisch für diesen Traum auch ins Gefängnis gegangen sind. Und dann mit der Perestroika wurde praktisch das, das Tor weit aufgemacht und die Leute kamen dann auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Manche wurden hatten schon den Drang von vornherein, die gingen dann so schnell wie möglich, auch auf eigene Faust. Die Jewish Agency, die Einwanderungsorganisation des Staates Israel, stellt natürlich alle möglichen Mittel zur Verfügung, hat dann auch verschiedene Flugrouten aufgebaut und ähm, die Leute mussten natürlich zu den Flughäfen kommen. Und dann wurden Leute auch eingeladen, es wird immer wieder es werden immer wieder gezielte Aktionen gemacht. Und der jetzige Premierminister Ariel Sharon hat ja vor, dass in den kommenden Jahrzehnten die meisten Juden in Israel wohnen sollen. Er spricht immer wieder davon, dass er noch einmal eine Million Juden nach Israel bringen möchte. Also der Staat Israel hat gezielt das Interesse und verfolgt dieses Interesse auch, Juden aus aller Welt, nicht nur aus der ehemaligen
1: Sowjetunion, nach Israel zu bringen. Ja, Bleiben wir noch mal bei den russischen Juden, die sich da auf den Weg machen. Wissen die eigentlich, auf was sie sich einlassen? Sie kommen ja nicht in ein Land, wo Milch und Honig fließen.
0: Die Situation ist sehr unterschiedlich. Manche haben sich sehr gut vorbereitet, manche haben überhaupt keine Ahnung. Und ähm, ich würde sagen, viele wissen nicht in der Praxis, auf was sie sich einlassen. Und das ist auch ein Problem. Sie, sie haben natürlich Vorstellungen von Israel Sie haben natürlich Vorstellungen von dem, was dort auf sie zukommt, aber die Realität sieht dann oftmals ganz anders aus. Und da gibt es natürlich auch sehr tragische Fälle. Tatsache ist allerdings, dass natürlich uns Journalisten oftmals die tragischen Fälle, das Unnormale, sehr viel mehr auffällt als die Tatsache, dass Israel trotz einer Einwanderung, also Israel hat heute eine Bevölkerung inklusive der Araber von sechs Millionen und also wenn wir da fünf Millionen Juden rechnen, dann ist praktisch heute jeder fünfte Jude in den letzten zehn Jahren eingewandert und trotzdem hat Israel heute nur eine Arbeitslosenquote von etwa zehn Prozent. Da muss man sagen, das ist ein Wunder, dass das so geklappt hat. Und da gibt es natürlich sehr viele Erfolgsstories von, von Juden, die aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland und den umliegenden Ländern gekommen sind und sich hervorragend eingegliedert haben auch Karriere gemacht haben und, und einfach in die Gesellschaft ihr Zuhause gefunden haben. Und
1: das wäre ja wohl nicht möglich, wenn sie nicht die Sprache auch lernen würden.
0: Das ist natürlich eine Voraussetzung, dass sie Sprache lernen, obwohl man sagen muss, man kommt heute in Israel mit Russisch sehr gut durch. Und ich habe den Verdacht, dass es da ähnlich geht wie vor 50 Jahren, vor 40, 50 Jahren mit den Jekis, die kamen und die gesagt haben, hier wird Deutsch gesprochen. Und so verhalten sich heute auch viele Russen, ähm, ja, wir nennen sie Russen in Israel, ähm, viele russische Juden, die dorthin kommen.
1: Und es gibt da ganze Bereiche, Geschäfte, ähm, Zeitungen natürlich, die auf Russisch sind. Nun eine Million Menschen unterzubringen, die allerdings nicht auf einmal kommen, sondern peu à peu, erfordert ja ungeheure Anstrengungen noch von Seiten des Staates. Es müssen Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, die ganze Infrastruktur muss klappen. Wo bleiben die, wo, wo siedeln die sich an? Ähm die werden
0: über ganz Israel verteilt. Seit es, dass man nach Maalot geht, am, im Norden, eine Stadt an der libanesischen Grenze, dort, wenn man dort abends auf die Straße geht, wird sehr viel Russisch gesprochen. Bis im Süden, in Arad, äh, im, im Negev oder auch in Elat. Äh, überall gibt es, wie wir sagen, die Russen, also russische Juden. Wird russisch gesprochen, sieht man auch die, die typischen Gesichter, sieht man die Leute, äh, sieht man auch die Geschäfte, die, die, die russisch sind oder die Zeitungen, wie gesagt. Ähm, die werden überall, aufs ganze Land verteilt, angesiedelt. Was hier etwas oftmals als falsche Vorstellung ist, dass die gezielt in die jüdischen Siedlungen praktisch in die, in die Konfliktgebiete hineingebracht werden. Es gibt solche, es gibt natürlich auch Anstrengungen. Ich kenne den Bürgermeister von Ariel, der größten Stadt in Samaria, die sehr große Anstrengungen unternommen haben, um russische Juden dorthin zu bringen, die auch sehr erfolgreich eingegliedert haben. Aber ich würde einmal sagen, das ist auf die Gesamtbevölkerung gesehen, dieser etwa eine Million Menschen, eher die Ausnahme. Der Großteil siedelt sich an in den bestehenden israelischen Städten, sucht ein normales Leben und nicht die Konfrontation oder das Pionierleben in den jüdischen Siedlungen zum Beispiel.
1: So ganz fremd ist uns das Problem ja nicht. Es gibt ja auch in Deutschland inzwischen eine große Zahl von Menschen, die aus Russland zurückgekehrt sind. Wir gehen davon aus, dass sie deutschstämmig sind, dass sie also irgendwie Verwandte haben, Vorfahren, die in äh, den ja, 200 Jahren zuvor aus Deutschland kamen, in Russland fasten und dann die ganzen Schwierigkeiten dort erlebt haben und jetzt dann wieder zurückkehren. Ich habe beobachtet, dass am Anfang dieser Entwicklung eigentlich solchen Menschen relativ viel Sympathie und Freundlichkeit entgegenkam hier. Das hat sich aber sehr gewandelt. Heute stoßen diese Menschen, ich lasse mal dahingestellt, ob berechtigt oder unberechtigt, stoßen auf viel Widerstand. Wie ist das in Israel? Werden die Gerne aufgenommen oder wirken sie doch wie ein Fremdkörper?
0: Nein, ich denke, die, die russischen Juden gehören heute, vielfach erkennt man sie gar nicht, sie sind Teil der Gesellschaft. Ähm, man hört es vielleicht am Akzent, aber die jüngere Generation, ähm, das sind ja schon die ersten in Israel geboren und äh, die sind ja zum Teil schon über zehn Jahre da. Ähm, die sind integriert, würde ich einmal sagen. Es gibt natürlich immer auch schwierige Fälle, gerade ältere Leute, die gekommen sind und die sehr große Integrationsschwierigkeiten haben und dann auch leicht durchs soziale Netz fallen. Aber insgesamt, denke ich, wurden die sehr gut aufgenommen. Eine andere Sache ist natürlich, dass Idealismus sehr schnell dem Alltag weicht. Und ich denke, da ist Israel keine Ausnahme. Die... Probleme, auch die Mentalitätsunterschiede, unterschiedliche Vorstellungen, auch unterschiedliche Prägungen. Diese Leute sind geprägt von 70 Jahren real existierendem Kommunismus. Und das bringen sie natürlich mit, das bringen sie mit in die Büros, in, die sie nach, in denen sie nachher sitzen. Und das bringt natürlich auch Konflikte mit sich, mit Bevölkerung, die das jetzt vielleicht nicht so gewohnt ist oder eine andere Lebensweise befürwortet.
1: Ja, wenn eine Million Bürger ihre Wurzeln in der früheren Sowjetunion haben, dann sind sie ja doch ein bestimmender Machtfaktor auch im Land. Wie, wie wirkt sich das aus? Sind diese äh, Juden, die aus Russland kamen, bilden die einen Block? Bestimmen die die Politik mit? Sie bestimmen
0: ganz eindeutig die Politik mit. Es gibt heute einflussreiche Politiker, es gibt übrigens durch das ganze politische Spektrum hindurch, nicht nur aus Russland, wir haben auch aus Äthiopien-Neueinwanderer und aus anderen Ländern. Aber es gibt heute zum Beispiel eine Einwandererpartei, die Israel Baalea, die mehrere Sitze in der, im israelischen Parlament hat. Es gibt aber auch andere Politiker, wie zum Beispiel Liebermann, ein, ein Politiker, der heute in einer der Siedlungen wohnt und ein sehr profilierter Rechtspolitiker in der israelischen Szene ist, dem, der seinen russischen Akzent überhaupt nicht verleugnen kann und wahrscheinlich auch nicht will. Ähm, also die Neueinwander sind ein politischer Faktor und sind da aber durch das ganze politische Spektrum hindurch ähm, zerstreut. Und weniger jetzt, dass sie, dass sie hier einen Block bilden würden.
1: Dann haben Sie eben schon mal gesagt, dass die ja geprägt sind durch 70 Jahre realen Kommunismus. Prägt, wirkt sich das irgendwie aus im Alltag in Israel? Ich bin mir sicher, dass sich das
0: auswirkt. Ich habe jetzt hier keine Untersuchungen vorliegen, habe mir da auch nicht näher darüber Gedanken gemacht. Aber natürlich ist es so, wenn man zum Beispiel... An einer Kasse im Supermarkt steht und man merkt, dass die Frau sozialistische Geschwindigkeit vorliegt beim, beim Abrechnen, dass man sich da dann manchmal ärgert. Oder dass man auf ein Amt kommt und man hat den Eindruck, man, man ist in der ehemaligen DDR gelandet, so wie man von der Atmosphäre her das Gegenüber sieht und man hat große Schwierigkeiten, dann da äh, die, die, die Atmosphäre etwas, ich sage jetzt mal orientalisch, aufzuwärmen, was normalerweise den Orientalen nicht so liegt. Das, aber ich denke, das sind Einzelbeispiele, die einem auffallen, wenn man vorher den Ostblock erlebt hat und dort jetzt merkt, manchmal haben die die Atmosphäre mitgebracht. Und, äh, aber ich denke, das ist der Ausnahmefall. Ansonsten haben die sich wirklich, wie gesagt, in die Gesellschaft eingefügt.
1: Und das heißt, dass sie auch alles mitmachen müssen? Also die jungen Männer müssen Soldat werden, die jungen Frauen auch? Da wird ja keine Rücksicht genommen.
0: Nein, und die Armee ist traditionell in Israel, in der Geschichte des Staates Israel, nicht nur im Blick auf die russischen Juden, der große Integrationsfaktor für junge Leute in die israelische Gesellschaft.
1: Wenn Sie sich nun vergleichen die Einwanderung der Russen mit anderen Wellen, die gekommen sind, also etwa der aus Äthiopien oder anderen... Ähm jüdischen Gruppen aus Nordafrika, gibt es da Unterschiede oder sind die Probleme allemal sehr ähnlich?
0: Also ich denke, was die, was die Einwanderung aus dem biblisch gesprochenen Land des Nordens, und das ist ja auch bei den Propheten beim Propheten Jeremia zum Beispiel vorausgesagt, und da gibt es ganz frappierende Parallelen zu dem, was die Propheten gesagt haben, was diese Welle auszeichnet, ist einfach die Masse. Es gab jetzt vor einiger Zeit auch eine, eine stärkere Welle aufgrund der wirtschaftlichen Situation aus Südamerika. Aber das waren natürlich bei weitem nicht die Zahlen, die da angekommen sind, dass ganze Flugzeuge voll äh, täglich praktisch eingetroffen sind, wie das in Spitzenzeiten aus der ehemaligen Sowjetunion der Fall war. Der Prophet Jeremia spricht ja im Kapitel 16 davon, dass einmal die Zeit kommen wird, wo man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt wird, sondern man wird sagen, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus dem Land des Nordens gebracht hat. Und das ist eine Sache, die wir in der Tat heute finden, dass es einen fast identitätsbildenden Charakter hatte für große Teile der israelischen Bevölkerung, diese Einwanderung aus dem Land von Israel gesehen, aus dem Land des Nordens.
1: Nun sind ja äußerlich da auch nicht so sehr große Unterschiede. Äh, wie wird der Staat aber damit fertig, wenn Menschen aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, also die dunklen Juden aus Äthiopien? Läuft das ebenso sank und langlos? Ich zögere jetzt etwas deshalb noch einmal,
0: weil ich mich frage, welche Informationen bekommen wir, welche bekommen wir nicht. Und es ist so, dass zum Beispiel bei den äthiopischen Juden, die ja jetzt noch dazuhin praktisch aus dem dritten Weltland kamen. Und da gab es Leute, gerade in der älteren Generation, die hatten nie Elektrizität gesehen, die wussten nicht, was ein Fernsehen ist. Und jetzt kommen sie und ihre Kinder dienen in der Armee und da wird von einer Generation auf die andere oder wenigstens über zwei Generationen hinweg praktisch plötzlich ein Sprung über Jahrtausende hinweg gemacht im, im Blick auf die Kultur. Und das wirft natürlich kulturelle Strukturen total durcheinander. Das heißt, wo man aus einer Stammeskultur in Äthiopien kam, wo sehr viel Achtung dem Älteren gegenüber dargebracht wird, da sind die Älteren jetzt plötzlich angewiesen, zum Teil auf die Schulkinder, wenn es ums Übersetzen geht, wenn es darum geht, die Schulkinder wissen, wie man mit Computer umgeht, der, der, der Opa weiß nicht mehr, was ein Fernsehen ist. Mittlerweile wissen sie es auch, aber die haben das durch die Kinder gelernt. Und das, da, da ist natürlich eine unwahrscheinliche Umwälzung da und bringt jede Gruppe ihre spezifischen Probleme mit. Wenn jemand aus Amerika oder Südamerika kommt, auch aus Russland, die Leute dort sind Ingenieure, sind Musiker, sind ausgebildet im Prinzip auf einem ähnlichen Niveau. Aus Äthiopien ist das ein ganz anderer Fall. Die äthiopischen Juden haben sich, die Jungen haben sich sehr, sehr gut bewährt. Bei den alten oder älteren Generationen gibt es natürlich riesige Probleme und was Oftmals verschwiegen wird ist, dass die äthiopischen Juden die höchste Selbstmordrate haben unter den ganzen Gruppen und das ist natürlich eine, eine Nachricht, die wird, die wird von Israel Freunden und von israelischen Organisationen eher zurückgehalten. Aber das gehört zu den Tatsachen, dass es Leute gibt, die eben nicht mit dieser, mit diesem Übergang in ein neues Leben zurechtkommen und Daran verzweifelt.
1: Hängt das auch damit zusammen, dass man gewisse Zweifel daran hatte, ob es sich überhaupt um echte Juden handelt?
0: Das glaube ich weniger. Und es wurde ja jetzt auch eine Entscheidung vom Innenministerium, vom religiös dominierten Innenministerium ähm, ge getroffen, dass die die Frage der Falaschmuras, das sind diese äthiopischen Juden, die zu, irgendwann in den letzten Jahren oder Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten zum Christentum konvertiert sind in Äthiopien, ähm, dass diese Frage doch jetzt schnell und unbürokratisch gelöst werden soll. Und wenn es so ist, dass diese Leute gebeten werden, wenn sie nach Israel kommen, dass sie zum Judentum konvertieren sollen und dass man somit das Problem löst. Aber das ist eher auch die Frage bei den russischen Einwanderern, da sind sehr viele dabei, die ähm, entweder mit Nichtjuden verheiratet sind oder aber nach der Halacha, nach dem jüdischen Gesetz, nicht als Juden anerkannt werden oder aber aufgrund ihrer sozialistischen Prägung überhaupt kein Interesse haben am Judentum. Und da besteht genauso die, die, die Frage, und das ist auch ein Grund, warum zurzeit ähm, es Visa-Schwierigkeiten gibt in Israel für, für alle möglichen Gruppen, weil in der, im religiösen Teil der Bevölkerung ein, ein, eine Frage besteht, werden wir irgendwann äh, von den Goyim, von den Nichtjuden überrannt und äh, dominieren die uns. Und das ist jetzt weniger die Frage, ob da zu viele Touristen kommen oder zu viele Volontäre, die das mit zu spüren bekommen, sondern das ist die Frage dieser Neueinwanderer, von denen eben eine ganze Anzahl auch
1: nicht-jüdischer Abstammung sind. Eine ganze Zeit lang hieß es mal, dass äh, in den letzten Jahren mehr Leute aus Israel hinausgewandert sind, also Immigrierten, als hereingekommen sind. Äh, wie ist das denn? Ich weiß nicht, ob diese Nachricht stimmt. Haben Sie die auch mal gehört? Ja, ich, es ist aber sehr
0: schwer nachzuprüfen. Und zwar deshalb, weil natürlich, ähm, ab wann ist jemand abgewandert? Und es gibt natürlich immer wieder, Israel ist ein freies Land, Israel hat gehört übrigens weltweit, ist einer der größten, wenn nicht der größte Pro-Kopf-Exporteur von Know-how, das heißt von Expertise. Und das bedeutet natürlich, dass sehr viele Israelis auch immer wieder ins Ausland gehen. Und wenn da jemand für zwei, drei Jahre ins Ausland geht, als Experte nach Amerika, dann wird er eben unter dieser Liste geführt. Und da gibt es sehr viel Kommen und Gehen. Es gibt Fälle, und ich kenne solche Fälle auch, wo Leute nur nach Israel gekommen sind, aus Russland zum Beispiel, von vornherein gesagt haben, wir wissen, wir gehen nach Europa oder nach Amerika, wir gehen nach Israel, wir besorgen uns die israelische Staatsbürgerschaft, wir gehen diesen Prozess durch und gehen dann wieder weg. Aber da gibt es auch Zahlen, aber diese, ich weiß nicht, inwieweit diese Zahlen jetzt reell was aussagen über die
1: Stimmung. Es gibt ja auch einige christliche Organisationen, die sich bemüht haben, die Einwanderung in Israel zu unterstützen.
0: Ich möchte zunächst mal vielleicht da anfangen, dass äh, es erstaunlich ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass es gerade zu dieser Einwanderungswelle aus dem, aus Israel gesehen, Land des Nordens, aus Russland, dem, wenn wir historisch sprechen, dem ehemaligen Siedlungsrayon des Zarenreiches, wo die vor 150 Jahren noch fast 90% aller Juden gelebt haben, dass diese Einwanderungswelle eben zum einen in der Bibel eine ganz eigenartige ähm, Parallelen hat. Und das wurde natürlich schon sehr früh von Christen wahrgenommen. Es waren auch Christen, die in den 80er Jahren für die Freiheit der Sowjetjuden demonstriert haben vor sowjetischen Botschaften und da haben sich dann sehr früh Christen einige Organisationen sehr stark engagiert, schon während, noch zu Sowjetzeiten gab es Leute, die haben Erkundungsfahrten, äh, zum Teil verbunden mit Bibeltransporten, in die ehemalige oder damalige Sowjetunion vorgenommen und da hat sich dann zum Beispiel, es gibt Organisationen, die haben Juden mit, mit Bussen äh, zu den Flughäfen gebracht, die haben... Sehr eng zusammengearbeitet mit oder arbeiten bis heute sehr eng zusammen mit, der, mit den jüdischen Einwanderungsorganisationen, auch Organisationen, die hingehen in die zu den entfernten jüdischen Gemeinden, also die gar nicht richtig Kontakt haben zur Außenwelt. Das ist ja unwahrscheinliche Weiten, in, schon in der Ukraine, aber dann auch in Russland, in Sibirien. Und die Juden darauf aufmerksam machen, dass es die Möglichkeit gibt und eben auch darauf aufmerksam machen, auf die biblischen Zusammenhänge, die es gibt. Ich habe hier gerade vor mir Jesaja 49 liegen und es ist ein Kapitel, das mich immer wieder packt, wie sehr dieses Kapitel die heutige Situation trifft. Angefangen von dem, dass es hier in Vers 14 heißt, dass Zion sagte, Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Und die meisten Organisationen, die jetzt so kommen, sehen ihren Auftrag, darin, Israel zu trösten und das Israel zuzusprechen, dem jüdischen Volk zuzusprechen, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht, nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und in diesem Zusammenhang, in Jesaja 49, ist dann davon die Rede, dass es hier heißt, dass das jüdische Volk sagt, ja, ist denn ähm, da überhaupt Platz in Israel? Können wir überhaupt kommen? Diese Frage tauchte auf, wurde gestellt an Leute, die hingegangen sind nach Russland. Wo sollen wir Platz finden in Israel? Und hier in Jesaja 49 ist dann auch davon die Rede, dass der Herr sagt, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben. Und sie werden sie auf den Armen tragen. Und da wurde natürlich sehr viel und wird bis heute sehr viel draus gemacht. Und das Positive, das ich daran sehe, ist, dass es hier Christen gibt, die sich ganz konkret darauf einlassen, mit dem jüdischen Volk ein Stück Wegs zu gehen. Und da bieten sich natürlich einzigartige Möglichkeiten dass Christen und Juden einander näher kommen, dass Juden ein anderes Bild von Christen bekommen. Und bis dahin gehen, dass auch die Frage auftaucht der gemeinsamen Wurzeln und dann die Frage auftaucht, wer ist eigentlich Jesus? Und hat er, ähm, hat er nicht wirklich auch Relevanz fürs jüdische Volk, wenn durch ihn nicht Juden heute auf die Idee kommen, dem jüdischen Volk, ja, wie es hier heißt zum Beispiel in Vers 23 in Jesaja 49, dass die vor dem jüdischen Volk zur Erde fallen aufs Angesicht und deiner Füße Staub legen. Und da heißt es ja, da wirst du erfahren, dass ich der Herr bin, an dem, ich, an dem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Und ich habe da eine ganze Reihe, auch über die Jahre hinweg, eine ganze Reihe von Beispielen erlebt, wo Leute, die aus 70 Jahren Kommunismus kamen, durch sehr viel Enttäuschung plötzlich ganz neu gemerkt haben, ja, es ist hier ein Gott, der seine Hand im Spiel hat, gerade auch im Blick auf Israel.
1: Wie weit ist denn die Möglichkeit gegeben, den aus Russland kommenden Menschen auch Bibeltexte wie diesen zum Bewusstsein zu bringen?
0: Also die Organisationen, die ich jetzt kenne, die bei der Rückkehr jüdischer Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion geholfen haben, ähm, die haben das ganz bewusst sich zum Ziel gesetzt, denn zwar die auf der einen Seite keine Mission zu betreiben, das heißt in dem Sinn, das die, die psychische Umbruchssituation dieser Menschen und die psychische Labilität, die damit auch verbunden ist, jetzt auszunutzen, ihnen zu sagen, jetzt bekehrt euch mal hier. Ja. Also in dem Sinn Mission. Aber sie haben ganz klar und deutlich ihnen zum Beispiel durch Videos auf den langen Busfahrten, durch die Weiten der russlands ja ihnen deutlich zu machen, die Verheißungen, die Gott für sein Volk hat, ihnen zu zeigen. Seht mal, es gibt einen lebendigen Gott, ihnen auch Bibeltexte mitzugeben. Und da ist natürlich sehr viel Fragen auch bei diesen Leuten aufgetaucht. Warum machen das Christen? Warum macht ihr das als Heiden? Übrigens auch auf Seiten der Organisationen, die von Israel her helfen. Und da sind sehr, sehr tiefe Freundschaften entstanden und ich bin einmal gespannt, wenn wir in der Ewigkeit sehen dürfen, was da letztendlich ein geistlicher Frucht draus erwachsen ist.
1: Ja, gerade dieses letzte Wort, liebe Hörerinnen und Hörer, zeigt, dass jede Beschäftigung mit dem Thema Israel immer wieder dahin führt, aufzufordern, dieses Volkes zu gedenken. Wir gehen davon aus, dass es Gottes auserwähltes Volk ist und auch bleibt. Dieses Volk bedarf unserer Fürbitte. Seine leitenden Männer brauchen das, aber auch einzelne Volksgruppen. Und wenn diese Sendung Sie neu dazu angeregt hat, für diese Menschen zu beten, danken wir Ihnen, bleiben Sie dran. Wir melden uns wieder mit Beiträgen der Sendereihe Brennpunkt Nahost. Für heute sagen wir Gott befohlen und auf Wiederhören.